0: В эфире автор программы Галина Грейдены. Сегодня бывшая жительница Даугавпилса Елена Куранова расскажет о своем переезде в Россию в город Воронеж. Елена всю свою сознательную жизнь прожила в Латвии, окончила Даугавпилский университет по специальности преподаватель социальных наук. Елена Куранова, известна у нас как организатор информационного новостного портала город. В 2014 году Елена с мужем приняли решение уехать из Латвии в Россию. Тогда им было где-то около 40 лет и решили рискнуть. Продали свою недвижимость в Латвии и начали новую жизнь в Воронеже с нуля. На вопрос о причинах переезда Елена ответила так. «Экономика страны, будущее свое и ребенка». Мы
1: выбрали Воронеж. Для меня было важно город-миллионник. Неплохой у него был бы рейтинг, чтобы он входил в двадцатку лучших городов страны. В прошлом году, насколько я помню, у него была уже седьмая позиция по стране. И мы даже города не видели. Просто решили, что, наверное, это будет Воронеж.
0: А почему, скажем, не Москва или Подмосковье?
1: Нет, нет, нет. Во-первых, Москва я никогда даже о таком городе не мечтала, а смысл. Москва это очень большой город. Город, в котором миллионов, не знаю, там 15 живет население. Если бы мне было бы лет там 18, может быть, можно было штурмовать все эти вершины. У меня есть мои одноклассники, которые живут в Москве, и, простите, они встретились друг с другом только лишь вот, наверное, благодаря мне, когда я сказала, ребята, ну вы в Москве, и хоть как-то пересечься, может быть, вы готовы будете. Я с ними умудрилась за этот период времени уже несколько раз увидеться. Я наслышалась, как люди воспитывают своих детей по телефону, либо не выходят вообще за рамки своего района. А Воронеж такая, ну, большая, хорошо развитая деревня. Он комфортный, он достаточно уютный. Мы потом уже оценили всю прелесть этого города. Во-первых, он находится между Москвой и тем же Ростовом, ну, скажем, Черным морем. 500 километров всего до Москвы и 600 километров до Ростова. По меркам России это очень маленькое расстояние. По площади Воронеж в два раза больше, чем Рига. Население в Воронеже официально миллион с маленьким хвостиком. И Здесь люди разных национальностей. Украинцы, молдаване, армяне, киргизы, узбеки и так далее. Многонациональная страна, многонациональный город. Город отстраивается. Скорость движения, энергетика даже в Воронеже Расскаливает по сравнению с тихой Латвией. Вы приехали
0: в Воронеж, ребенку сколько было лет?
1: 15. Она закончила в Латвии 9 класс, сдала экзамены и сразу после экзаменов мы поехали. С
0: чего начиналось? Где жили? Как с работой?
1: Когда мы сюда ехали, я изначально в социальной сети, в Фейсбуке зарегистрировалась в нескольких воронежских группах и написала о том, что, ребята, мы собираемся переезжать в Воронеж, помогите, подскажите, что там, расскажите о городе, куда, чего, где. Нашлось несколько человек, которые отозвались сразу же и сказали, приедешь, мы тебе поможем, подскажем, познакомим с людьми. Мне это очень сильно помогло, потому что мы не были ни одного дня изначально предоставлены сами себе. И у меня контактов гораздо больше, чем в той же Латвии, несмотря на всю мою вот эту вот деятельность, которая была достаточно общественная, мы сняли жилье, купили потом домик в деревне, домик-дача, можно сказать, где. Проводим лето, у нас там есть свой собственный огородик, что меня не может не радовать. Дочка пошла в 10 класс. Ей было немножко тяжеловато учиться, потому что в Латвии я ходила в латышский детский сад, в латышскую школу, терминологию, точные науки, биологию, химию и так далее. Она не знала, как это звучит по-русски. Она пошла в кулинарную технику, закончила и без экзаменов. Здесь есть такая возможность по повышению квалификации. Она пошла учиться в университет на технолого пищевой промышленности. Без экзаменов на бюджетное очное отделение. А. Она учится. Как
0: у вас работа и у мужа как сложилось? Супруг
1: работает, у него руководящая должность в издательстве. Местный здесь один такой есть журнал. У меня магазинчик. В прошлом году я открыла магазин золотоваров в одном из микрорайонов до Воронежа. И вот мы потихонечку, понемножечку его развиваем.
0: Вы еще работаете в проекте европейские соотечественники в России.
1: Проект есть, но это не работа, это своего рода хобби. В каком плане? Когда в 2015 году мы уже были здесь, и один из наших соотечественников из Елгавы, живущий в России, он мне предложил, говорит, давай создадим группу в Фейсбуке, которая будет помогать людям, желающим переехать в Россию, не только, скажем так, теоретически, но и на практике. И таким образом появилась эта группа. Ее цель и задача заключается в том, чтобы люди могли получать информацию о новых каких-то законодательных проектах либо уже вышедших законах по тому, как им можно проще переселиться в Россию. Какие-то таможенные правила, новые, старые, чтобы могли обменяться опытом, чтобы могли рассказать о том, кто где в каком городе, регионе находится и помочь людям, другим принять решение, куда же им переселиться. Я знаю, что, скажем, ребята из Калининграда, они вот уже в течение нескольких лет Лет просто собираются друг с другом, контактируют. Во всяком случае, если кому-то новеньким нужна помощь, они им помогают на первоначальных каких-то этапах, советами, контактами, потому что это очень важно. Когда ты приезжаешь, совершенно никого не знаешь, нигде ты ни с кем не знаком, это тяжело. Я это делаю здесь, в же тоже в том числе вот люди, которые переезжают, переселяются в Воронеж, они со мной связываются, и я уже им подсказываю, куда им надо сходить, сколько времени на то, или иное уйдет, вплоть до того, что там связываю с какими-то людьми, допустим, по съему жилья там или как-то еще кому что необходимо.
0: То есть проект работает?
1: Да. Если изначально там без моего участия ничего не происходило, то на сегодняшний день я чисто посматриваю группу, и люди между собой уже непосредственно контактируют, рассказывают, подсказывают.
0: Как этот проект найти? Как стать участником?
1: Это в Фейсбуке находится. Группа называется «Европейские сайти в России, либо выйти конкретно на меня, написать мне сообщение Елена Куранова, и тогда я просто скину ссылочку. За последнее время группа периодически фигурирует в каких-то постах, насколько я вижу. И вот, наверное, на прошлой неделе к нам в группу присоединилась еще человек 60-70, в Латвии это конкретно, тех, которые задумываются уже о переезде. А скажите,
0: чисто финансово, вы лучше живете в России, чем жили в Латвии?
1: О, даже очень сложный вопрос на данном этапе. У нас идет процесс еще развития. Конечно же, скажем, жилье здесь стоит дороже.
0: Дороже, чем в, в Пилси, или в риге Юрмали. Я
1: думаю, что, наверное, даже и в Риге в том числе. В 2015 году мы продали квартиру за 12 тысяч евро, трехкомнатную квартиру. А по российским деньгам это было бы где-то на тот период 800 тысяч рублей. На 800 тысяч рублей в лучшем случае какая-нибудь комнатка в коммуналке. Конечно, можно в том же Воронеже приобрести однокомнатную квартиру где-нибудь за миллиона три рублей. Но район такой немножко это не центр и не спальный район. Стоимость квартиры может быть варьироваться, скажем так, от трех миллионов рублей. В евро сейчас я не скажу, это надо высчитывать. Кто-то за 7 миллионов покупает трехкомнатную квартиру, там 80 квадратных метров. Здесь в России немножко все по-другому. Здесь расстояния рассматриваются совершенно иначе. Площадь жилья здесь 55 квадратов. Это очень маленькая площадь. Здесь нормальная площадь жилья — это 80, 90, 100 квадратов. То есть для людей это... Ну, как это меньше? Нет, меньше можно, но это если ты уж совсем не можешь справляться с коммунальными услугами. Жизнь здесь по оплате коммунальных я сравниваю с Дуговпилской квартирой. Она здесь где-то в раза 2,5 дешевле. Продукты питания точно так же. От полутора до двух с половиной раз здесь дешевле. Медицина, ты можешь идти к врачу хоть платно, хоть бесплатно. У меня сегодня супруг ходил к стоматологу, лечил зуб совершенно бесплатно. Он вышел в восторге от врача. Говорит, мне... Максимально старались, то есть думая, что если бесплатно это будет плохо тебя лечить, нет, лечат – хорошо. Здесь, скажем, попасть к врачу, я не знаю, может быть, нам так везет с нашей поликлиникой, где мы приписаны. Максимум, что я ждала приема специалиста, это была неделя. Это эндокринолог. Здесь, что меня, кстати, очень приятно поразило, когда мы приехали в 10 классе, детей направляли к специалистам. Им нужно было пройти эндокринолога, невролога, там я не помню, хирурга, но, наверное, 5 или 6 специалистов, которые должны были, дети, обязательно пройти. Мы ехали по программе переселения, переселения соотечественников и эта программа позволяет перевести без каких-либо доплат свои личные вещи и автомобиль программа переселения соотечественников это программа которая ориентирована на людей которые родились в советском союзе и их потомков эта программа позволяет людям Переехать позволяет достаточно быстро получить либо вид на жительство в России, либо гражданство. Да, эта программа еще компенсирует некоторые затраты, позволяет получить подъемные. Какие-то тоже определенные есть немножко льготы, помощь, но мы, скажем так, далеко не всем пользовались, что эта программа давала. Единственное, чего лично мне не хватает. В Воронеж климатически это достаточно теплый регион. В этом есть определенный плюс, нет сырости. И для астматиков это более благоприятный регион. Но к этой жаре нужно все равно привыкнуть, потому что здесь температура за 30 летом — это норма. И мне не хватает в шаговой доступности озер. Потому что я привыкла, что у нас в Даугу впился, сел на машину через 5 минут ты на озере, через 10 минут ты на другом озере, через 15 минут на третьем, четвертом, пятом. Еще один момент, который я хотела выказать: техосмотр для понимания: значит, ты приходишь брать раз в году страховку, и тебе за определенную сумму символическая относительно, скажем, сумма, тебе выписывают. Техосмотр. Твою машину, как в Латвии, не загоняют на стенды, куда не трясут так, что даже из новой болты посыпятся. Никто тебе не ставит таких условий, что ты думаешь, либо взятку дать, либо, я не знаю, там застрелиться, потому что ты не можешь пройти этот техосмотр. Поэтому на дорогах можно увидеть весьма-весьма разные машины, которые бы в 100% в Латвии бы уже давно были бы на свалке.
0: Здесь я заступлюсь за Латвию, зато безопасность выше.
1: Не имеет значения. Вот поверьте, если бы зависела безопасность от того, есть ржавчина на машине либо нету, вот, откровенно говоря, здесь бы тоже бы, все это дело было бы более строго. Безопасность зависит немножко от других факторов, но никак не от этого. Если машина совсем не безопасна для водителя, то я сомневаюсь, что найдутся такие дебилы, может, конечно, их и есть, единицы какие-то, которые будут ездить на таких машинах. Ну, колеса тоже не все меняют, и неважно, какая там страна. То есть подошла зима, а кто-то ездит на летней резине. Да, кстати, скоростной режим. Скоростной режим в городах 60 километров в час. За пределами города — 90. И увеличение скорости, допустимо 20 км в час. То есть в пределах плюс 19 километров тебя никто не оштрафует. Но это тоже в сравнении с Латвией.
0: Ну, это опять можно говорить о безопасности.
1: Можно подумать, мало в Латвии аварий. Я не водитель, у меня муж водитель, но после Латвии, конечно, здесь ему изначально было достаточно тяжеловато ездить первоначально. Но когда мы приехали в Латвию, и мы видели вот эту та скорость ползущей, и когда мы смотрели видели аварии, мы не понимали, каким образом здесь вообще можно попасть в аварию. То есть это, наверное, что-то такого очевидного, невероятного. Но единственное, что Воронеж славится, увы, к сожалению, славится агрессивной ездой. Да, это есть. Россия, нам в общем, такая очень интересная страна. Вот для немцев, я думаю, здесь было бы очень тяжело жить, потому что здесь от того, что есть написано, указано и как это работает на самом деле, с одной стороны это может быть не очень хорошо, с другой стороны хорошо. Объясню просто на нескольких примерах. Здесь вот так же, как 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 и в Латвии, ты должен быть зарегистрирован в своем жилье. И она должна быть законная. То есть если ты приходишь регистрироваться, то с хозяином жилья он тебя регистрирует и так далее. Но было время, и в принципе оно пока еще есть, так называемые резиновые квартиры. Это когда в одном жилье на 40 квадратах там зарегистрировано человек 100. Понятно, что 100 человек жить не могут. Я тоже у себя регистрировала в доме, я регистрировала наших соотечественников, и ко мне приходила полиция. Ты говорили, ну, понимаете? Я говорю, я понимаю. Я говорю, ну вы понимаете, людям нужно где Это для того, чтобы они могли начать оформлять документы и так далее. Им нужно быть где-то зарегистрировано. В конечном итоге они меня должны уже были раз в 10 оштрафовать за всю мою деятельность, за незаконную. Но, тем не менее, они понимали, они входили в положение. Когда мы сюда приехали, один из первых дней муж проскочил на красный свет. На центральной площади города, а там всегда стоит полиция. Ну, естественно, ребята останавливают. Мы говорим, а что мы нарушили? Говорит, а вы светофора не видели. А там правда листва, все ну, не увидел. Он светофору, что красный свет. Говорим, ну виноваты, заплатим штраф. Видят номера Латвийские. Мы говорим, сколько штрафа. Он говорит: откуда вы? Минут 10 общались. Его уже напорник приходит и говорит: слушай, может, ты работать начнешь? Мы ни копейки не заплатили. Мы ездили на латвийских номерах, нам говорили, что с вас будут постоянно брать штрафы. Ни разу не остановил ни один полицейский. Я более того скажу, мы здесь молчим о том, что в торговые центры можно пройти без QR-кодов. Мы об этом молчим. Мы друг другу об этом рассказываем, но молчим, потому что зачем, чтобы знали службы определенные. И вот таких вот моментов, которые здесь вот они есть, которые основаны на человеческих каких-то факторах, они очень сильно здесь работают. Но это вот так, слово для понимания, Внимание, Латвия и вот Россия. Елена Кураева, бывшая
0: жительница Даугавпилса, рассказала о своей жизни в России.